0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Joven. Buenas tardes y
1: muchísimas gracias por recibirme en sus hogares, en sus automóviles, en las oficinas, donde quiera que se encuentren. Les acompañamos hasta las 4 de la tarde. Este es un programa de análisis, es un programa donde escuchamos diversas opiniones, es un programa de entrevistas y un programa de reportajes y noticias cada cada media hora. Estamos en vivo, el programa es para ustedes. Están pasando muchísimas cosas en Puerto Rico eh, y están pasando muchísimas cosas en los Estados Unidos. Me acompaña en la tarde de hoy el expresidente del Senado, líder del Partido Demócrata en Puerto Rico y en los Estados Unidos, Kenneth McClintock Hernández. Saludos,
0: Kenneth. Un placer estar nuevamente contigo.
1: Estaba escuchando a Dávila Colón, amigo eh, muy querido, junto con sus paneli su panelistas, hablando de lo que está pasando eh, dentro del seno del Partido Republicano, las huestes trompistas, eh, que a él no se le ha aprobado nada porque no le han celebrado un juicio, pero que él sigue moviendo sus fichas para que la gente eh, que les conviene a él, le, eh, pues lo respalda el electorado, que pincharon a Lee y la dejaron pintada en la pared. Yo no... No soy republicana ni, ni soy demócrata, soy repúcrata. Este,
0: demóplican.
1: Demóplican. Este, pero lo cierto es que Lee Cheney, eh, más allá de, de, de su partido, entiende que,
0: eh, y eso
1: es entendimiento, tendrán que probarse en el Tribunal de Derecho, aunque como bien dijo Luis, a Nixon no se lo probaron y está, fue, estuvo fuera del poder. Pero ella entendió que lo que Trump había hecho no era lo correcto, y eso hay también que respetárselo. Si le costó eso a la elección, mire, uno tiene que tirarse a defender las causas que uno cree son justas
0: Bueno, mira, en el caso de Nixon no se le probó nada, pero cuando él aceptó un perdón presidencial, imagínate es porque él creía que había la posibilidad de que él fuera a ser encontrado culpable de delito y estaba aceptando un perdón presidencial que lo inmunizaba de esas declaraciones es de culpabilidad. Como el que acepta
1: un indulto en Puerto uh -huh. Rico, el que acepta un indulto eh, aunque sea inocente, pero está preso, tiene que admitir que es culpable de un delito, pues si eso eh, los indultos son para personas culpables. Que ha sido de culpable, sí.
0: el poderlo liberar de la cárcel y liberarlos de la sentencia que no tenga efectos prospectivos esa sentencia sobre, sobre su calidad de vida. ¿Qué va a pasar con Trump? Yo no lo sé. Trump es un un mago de
1: las comunicaciones. Sí. Y tú le cierran una y hace de las derrotas un triunfo. Porque eh, toda esta situación que cualquier ciudadano común y corriente estaría eh, aterrorizado de ver las fuerzas del Estado encima de él, él lo ha tomado como una persecución, él ha dicho esto es porque están asustados todos en Estados Unidos, porque yo puedo ser el nuevamente presidente en el 2024.
0: Bueno, yo creo que con lo que ha salido en la en el, en la en los supinas que se le impusieron y, 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 y la entrada a su hogar que él
1: pidió que lo hicieran público pero eran público. sí sí
0: pero descubrieron que contrario a lo que su abogado había declarado en el mes de junio de que todos los documentos clasificados habían sido devueltos al National Archives descubrieron que habían 15 cajas de documentos con distintos niveles de clasificación, desde confidenciales hasta top secret, eh, con, con una denominación especial que no permite que el documento pueda ser ni tan siquiera leído.
1: ¿Algún otro presidente o sea que llevó para su casa materia clasificada?
0: Bueno, los republicanos vinieron y dijeron que, que Obama se llevó para Chicago 30 millones de documentos clasificado. Y entonces el National Archives dijo, "No, lo que están hablando ellos es de los documentos clasificados que fueron transferidos por el National Archives de Washington a una facilidad del National Archives en Chicago que se establece paralelamente con el lugar donde se va a establecer."
1: Sí, pero no fue que Obama se los llevó para su casa.
0: No, 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 o sea, estaban diciendo era llevado a una facilidad segura en National Archives que se establece cercano a donde va a ser la biblioteca presidencial del presidente correspondiente, que en este caso era Obama. una columna
1: donde, donde plantea, entre otras cosas, que eh, el presidente Biden está en una encrucijada.
0: Uh -huh. ¿Por qué? Bueno, pues mira, el presidente Biden ha tenido unos meses espectaculares. O sea, ha tenido, yo calculo que 14, eh, 14 triunfos eh, domésticos y de relaciones exteriores, insuperables. Pero todavía las estadísticas de favorability de su presidencia están bien bajo Y las estadísticas... La
1: personalidad no le ayuda y eso que se vea como ausente... Como fíjate, ser, no, la
0: personalidad no, él el, 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 el tiene la fama de individuo. ser... Uncle Joe.
1: Sí, pero el de que se ve como ausente, como fuera bueno, de control.
0: Bueno, a, a eso es que voy. Que el único problema que él tiene, y que no va a mejorar con el tiempo, al contrario, es su edad. O sea, sí, si él aspira... Hay
1: gente de la edad de Biden que no están tan perdidos.
0: Si él aspira, sí, Warren Buffett. Eh, <risa> Entre otros. Pero el presidente no ha acumulado 80 billones de dólares gracias a esa capacidades y, en, y a, la, en la vejez. Y a
1: lo mismo, a la inversa, que para acumular 80 millones de dólares no se puede estar absent-minded como Biden.
0: pues Por eso eso por lo eso que estoy eso diciendo. Pues,
1: bien.
0: Este, y lo que veo es que la gente no está dispuesta a reelegir a un presidente que tendría entre 82 y 86 años de edad en su segundo término. Porque cumple 80 este año. O sea, que tendría entre 82 y 86 en los cuatro años de un segundo 82 término. ¿82 son
1: los nuevos 62?
0: Bueno, lo que pasa es que también en mi columna yo analizo a tres presidentes de mayor edad que también tuvieron problemas de percepción. O sea, el presidente Eisenhower, que cesó en la presidencia a los 70 años de edad tenía unos problemas cardíacos bien, bien serios. El presidente Lyndon B. Johnson, que aunque deja la presidencia a los 60 años de edad, cinco años menos lo que tengo yo ahora, pero tenía unos problemas cardíacos bien serios. Y el presidente eh, Ronald Reagan, que estaba en sus 70 cuando dejó la presidencia, no tenía problemas de corazón, su corazón estaba como coco, pero se ha determinado ya recientemente Alzheimer's. que ya tenía los inicios de Alzheimer en los últimos dos años de pero, él en la presidencia. Pero
1: eh, el, en la década del 50, y el, que, que era la presidencia de, de Eisenhower, y la década del 60 de Lyndon Johnson, eh, 60 no era lo mismo que ahora.
0: Sí, estamos de acuerdo. Ahora una
1: persona de 60 años es un, es un adulto.
0: Dímelo a mí. Los 65 que yo tengo... Son los nuevos 50. Por eso te
1: digo, es que ha cambiado mucho esta persona. Sí, sí, yo Pero, sé. Pero además,
0: como quiera que sea, de 82, 86 años, ya está raspando bastante está, adelantado está, en, está, en la edad. Eh,
1: ciertamente. Y después la, después que vas aumentando en edad, pues entonces el, el, el gap se cierra. Porque no es lo mismo 73 que 83.
0: Para los que no han visto la columna que estamos mencionando, está posteada en mi página de Twitter y está posteada en mi página de Facebook. A mí
1: me pareció sumamente interesante. Y leyendo tu columna, me envían, me envía Charlie Rodríguez eh, una nota de ABC News del 538 que dice que los demócratas están favorecidos para ganar el Senado. Tú o sabes que en Puerto sí. Rico hemos escuchado constantemente que, que, que ya el Senado es, es, es republicano, que no lo ganan los demócratas. De hecho, José
0: Luis Dalmao está prendiendo velas para que eh, los demócratas no ganen el Senado. Bueno, para que de esa manera no se mueva el proyecto de estatus. Tú
1: sabes el lema mío y el lema de esta estación. Las, las noticias cambian.
0: Sí, eso es así. Y, y, y
1: cambian de un día de un día para otro. Eso hace. Muchos factores pueden hacerla, hacerlo cambiar. Eh, Trump es un caso digno de ser estudiado. Es un excelente uh -huh. comunicador y es un hombre que tiene algo que no tiene Biden. Pasión. Levanta las pasiones eh, pero de una manera dramática. Uh -huh. La gente o lo adora, o no lo puede ver ni en pintura. Uh -huh. Biden es una persona normal, no te ni te emociona, ¿eh? Ay, eh. te deja...
0: Neither fu, neither fa.
1: Neither fu, ni fu, ni fa. <risa> Exactamente, ah, pero ese es, el presidente, ese es el presidente. sí
0: Y ha tenido un récord extraordinario, o sea, no, no te para la menor duda. O sí, sea, sea,
1: ha tenido un récord en los últimos meses, pero también ha tenido ha cometido errores extraordinarios bueno, en el mandato.
0: Pero ha tenido 14, 14 logros significativos que no pueden... De hecho, el, el, la ley que él aprobó ayer va a asignar 370 billones de dólares para cambio climático este eh, está logrando que tú y que yo, que recibimos Medicare, que se baje de 7 mil y pico de dólares a 2 mil dólares el máximo que nos pueden cobrar por nuestros medicamentos. Eso va a ser una yo ayuda no, significativa. Yo en la alianza
1: no pago nada. Nada. Sí. Esa es la ventaja de tener una ley que proteja a, a las personas de 65 años o más. Yo no pago nada. Uh -huh. Es muy bueno ese proyecto de ley. Hay algo que me preocupa y me abrió bien los ojos el doctor... Arzuaga, mi INT eh, otorrino laringólogo, estaba muy mal del oído y un dolor de oído y algo me pasa y una congestión, yo todo se lo atribuyo al, a la contaminación por el cambio climático, pero uh -huh. me examinó y me dijo no tienes una inflamación interna uh -huh. esto se resuelve así y hablábamos sobre ello, yo le digo doctor y ahora que van a los audífonos que va a poder comprarlo en la farmacia me dice, ¿los sí, qué?
0: Aud
1: audífonos ¿los qué? <risa> esos mismos <risa> Yo uso audífonos, pero ahora mismo, eh, para detectar esta condición que tenía, tenía que ir a un especialista. Uh
2: -huh.
1: eh, si sí, Yo uso espejuelos, pero obviamente cuando me compro los espejuelos, me hacen un estudio del campo visual, sí. un estudio de glaucoma. Si yo voy a la farmacia, don, porque son baratos, y cojo unos espejuelos que me los venden, <risa> no es lo mismo.
0: Sí, sí, sí. Porque,
1: sí. ¿verdad? Eh, para algunas personas será... Sí, los Y además, ¿quién? es como tener un carro sin servicio. ¿Quién sí. te va a ajustar el audífono cuando se desajusta, cuando se desajusta la consola que da un feedback? Sí. Imagínate eso en el, en el audífono. Al, alguien lo tiene que ajustar. Eso
0: hace.
1: Eh, y el examen, nada sustituye al examen. Mira, yo ayer estaba, pero a, con, a, con, con ese dolor tan grande y trabajando, ahora me siento mucho mejor. Mira, zapatero a su zapato. Uh -huh, Fui uh -huh. y me dijo, lo que tiene es esto, 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 y para esto voy a usar esto, y lo otro, y lo otro. Y me miró, y me midió. Y, y déjame ver si tiene algún problema en el tímpano. No no, pa, no me colgué en la prueba. Pa, sí, tienes la pérdida de audición, que lo sabemos de hace tiempo, porque vengo de un papá con pérdida de audición, uh -huh. sordo, y una madre con problemas de audición. Bueno, heredé eso, porque eran pobres. De eso. Sí. Pero mira, nada lo sustituye Estoy preocupada con una noticia. Ya Luis Raúl Torres quiere que le devuelvan los mitas porque dice que erró la jueza presidenta del Tribunal Supremo, Maito Ronós. Erró el amigo y ex compañero Ferdinand Mercado. Y erró mundo que estaba <ríe> bregando con los temas de la redistribución electoral. Dice que el país no, el país es chiquito, se equivocaron en ciento setenta No, pero mil. pero
0: <ríe> aparte de que es de un, es que un garrafal un del, del censo y yo siempre he criticado el censo por el maltrato que le ha por Puerto Rico. Pero, con toda probabilidad, esta reducción de 175 mil eh, habitantes en Puerto Rico, entre lo que había de verdad y lo que sobrecontaron, debe ser una reducción uniforme en todo Puerto Rico. Y si eso es así, lo que es igual no es ventaja. Y por tal razón, pues el trabajo que hicieron la jueza presidenta Eduimundo y Fernanda Mercado Debe sostenerse su base. No válida. le van a
2: dar
1: atrás, no le van a dar marcha atrás. No, no, no. Eso no le va a dar marcha atrás. No. Lo del censo, mira, el problema del censo, y yo hablé con gente que estaba contratada para trabajar en Puerto Rico, es que no le dieron al censo la oportunidad de censar. La gente no abre la puerta, uh -huh. la gente no contesta el documento. La gente, porque dice adiós? Y si yo pongo todo esto y luego. Sí, para se hacen estimados. Se hacen estimados. Seguro, para perseguirme. Entonces, la campaña mediática fue pobre. Uh -huh. Fue hecha en Estados Unidos y no para esta población, uh -huh. que, que era decirle: no tengas miedo, esto es por ti, esto no sí. te van a perseguir, abre las puertas. Eso es pues, así. Pues, pero por eso, pero la demografía del país hay que tenerla bien clara. Sí. Y este es un país que tiene unos datos demográficos que, que verdaderamente asustan. Por ejemplo, de 65 años para arriba hay mucha gente. Sí. Pero bebés que nacen. Uh -huh pocos
0: poco. no están naciendo
1: no están naciendo
0: y la cantidad de parejas que están teniendo solamente un hijo ya esa época de los familiones de dos tres cuatro cinco seis hijos ya no se ven como tan los, frecuentemente como los míos que son ¿Sí? muchos sí.
1: he escuchado muchos comentarios estaba luego por escuchar el tuyo yo, yo no, para mí la privatización no es un dogma de fe uh -huh. hay empresas privadas que trabajan fatal que son una porquería hay empresas privadas que son precisas como un reloj suizo uh -huh. Eh, hay cosas que se privatizan y funcionan mejor que en manos del gobierno y otras cosas no uh -huh. pero eh, he escuchado muchas críticas y voy a hablar con Fermín Fontanes de la Alianza Público-Privada cuando termine mi diálogo contigo que están diciendo que la privatización de, de los puertos del puerto de San Juan, principalmente de los muelles turísticos es una admisión crasa del gobierno de que es incapaz de darle mantenimiento y de supervisarlo
0: bueno, yo creo que está claro que la autoridad de los puertos, por décadas, ha tenido la defesio ese del, del terminal Panamericano, que eso es horrible. O sea, tú sales de haberte montado un crucero en, en Florida, en las Islas del Caribe y eso, aún las islitas que no tienen buenos, buenos terminales y que te bajan en botecitos y cuánta cosa hay, te tratan mejor que cuando llegas a San Juan al ter terminal Panamericano, que es una bola de mo y que lo que es una fecio, es un adefesio, es indescriptible. Y gobiernos PNP, gobiernos populares, autoridades de los Puertos en todos esos casos, nunca han podido hacer nada, no tenían el capital para hacer algo. Sabemos que la Autoridad de los Puertos no está en una quiebra aplastante, porque cuando yo participé, de la APP del de, de aeropuerto Luis Muñoz Marín, porque yo fui el que tomó la decisión en ese caso, porque el gobernador por ah, orden bueno. ejecutiva delegó uh -huh. en, en el secretario de Estado todos sus poderes, eh, en ese caso y en el caso de, de Metropista, eh, se logró que se le de, de, inyectaran, creo que fueron 500 millones de dólares, a las finanzas del autoridad de aeropuerto que se usó para bajar la deuda pública de Autoyeros Puerto Y por eso que está... Pero
1: no para mejoras. ¿eh? No para mejoras,
0: era para bajar la deuda. Porque la deuda estaba astronómica. El
1: tema que yo tengo con Fermín Fontana, y si está escuchando, que sepa que por ahí voy, uh -huh. es la supervisión. El gobierno tiene una responsabilidad muy grande, moral y fiduciaria, de supervisar esta operación. No entregarla bueno, y hacerse el loco. y mirar para el...
0: Después de la experiencia con Luma que yo creo que Luma está haciendo mejor trabajo que lo que se proyecta. Eh, ¿Serás
1: tú el único? Porque aquí en Puerto Rico todo lo malo es de Luma.
0: Es que yo no me dejo llevar por lo que otros piensan, yo me dejo llevar por mis propios análisis.
1: De hecho, y yo Denny, tengo no, memoria. No quiero invitar a nadie a que se deje llevar por lo que otros piensan, porque si no, no pueden analizar.
0: No, y yo tengo, yo tengo memoria y sé los actos de corrupción que se cometían en la autoridad de las fuentes fluviales, porque las investigué yo personalmente como parte de... De, del equipo de la Cámara de Representantes en 1980, este, lo que había en Puerto Rico era una porquería del sistema eléctrico. Tenía empleados buenos que hacían lo mejor que les permitían hacer, pero había una estructura corrupta. Había un cartel de petróleo. Hay. Hay, hay un cartel de petróleo que nadie ha querido investigar totalmente, que hasta los federales no han querido investigar totalmente, no, no entiendo por qué, pero si tú comparas lo que había con lo que hay, estamos mejor ahora, no estamos bien pero estamos mejor de lo que estábamos y de igual manera en los puertos tenemos unas facilidades deficientes a pesar de todo lo bueno que han tratado de hacer los directores de puertos y sus empleados y todo tipo de cosas, fíjate que en esta... Oye, no
1: pierdas de vista y perdona que te interrumpa mm, los arrestos de estos días. Eso
0: te iba a decir oh, ahora. En, en, o sea, las compañías la privadas preferían pagar 10 mil dólares mensuales de soborno para que los dejaran usar a sus propios empleados para descargar los barcos, uh -huh. que lo que les iba a costar utilizar a los empleados de la isla para descargar los barcos.
1: Todavía no he escuchado, puede que lo hayan dicho en alguna otra estación, a ningún sindicato, a repudiar lo que, lo que, lo que porque te ríes? ¿Ah? ¿Por qué te ríes? Bueno, porque me serio? gusta ver...
0: Sé que cuando vi el documental tuyo decía que todavía has sido comediante. No sabía que estabas <risa> dedicándote a eso nuevamente en vez de analista. Es, este, es,
1: que, es que da ganas de reír, pero da ganas de llorar también. Da ganas de reír, pero no es un buen chiste. Sí, uno eh, tiene que levantar la voz aunque le toca a los de uno y a, y a los sindicatos uno puede...
0: Pero mira... El número de sindicatos que salió criticando eso es tan grande como el número de grupos feministas que felicitaron a Luma por estar educando mujeres para que sean celadoras de línea. Y
1: en todas las divisiones de la cadena de transmisión. Eh, sí, todo eso.
0: Pues tú no has visto un solo grupo eh, eh, feminista felicitar a Luma porque su odio a Luma... Su odio a la privatización es aún mayor que su apoyo a cosas que son positivas para la mujer. Yo
1: no odio la privatización, pero tampoco estoy enamorada. Va a depender de quién, qué es lo que se va a privatizar quién es el privatizador, cuáles son los cre sus credenciales uh -huh. y quién va a supervisar lo que es la alternativa que tiene un país como el nuestro, un país que todavía no ha salido del todo de la quiebra, que son las alianzas público-privadas. Sí. Mira,
0: de todas, las, de todas las privatizaciones que se han hecho y todas las APP que se han aprobado de que se creó la autoridad de las APP, las dos principales que yo manejé, que fueron eh, la que se otorgó a Metropista y la que se otorgó a Aerostar, son las dos que nunca recibieron fuera del ámbito ideológico en contra de la privatización, nunca fueron objeto de querella o críticas por los procedimientos que se siguieron, por la decisión que fue tomada. No,
1: las únicas cosas que decían es que Arostar lo que iba a dar, que era una empresa mexicana y que iban a dar chalupas y flautas y, ta, y taquitos.
0: Esos son eh, comentarios xenofóbicos que desafortunadamente los puertorriqueños eh, utilizan cuando hablan de extranjeros pero no nos gusta que cuando estamos en el continente que hablen mal de los puertorriqueños este pero no hubo ninguna crítica pero legítima hoy
1: escuchaba el diálogo entre Alejandro García Padilla uh -huh. el gobernador Alejandro García sí. Padilla y Carmelo Ríos que dicen que dice Alejandro que ahora eh, pues el aeropuerto está manga por hombro volvieron a estar en el, los baños sin papel todos como estaba en un momento porque no le han dado la debida supervisión
0: al aeropuerto ¿y por qué es eso? asumiendo que sea cierto por la misma razón que yo anoche y voy a mencionar el nombre fui a Kentucky a comprar pollo y a las 7 y cuarto de la noche estaban cerrados ¿por qué es eso? ¿por qué no tienen personal en el aeropuerto para el trabajo que hay que hacer y porque en Kentucky no tenían empleados para mantenerse abierto más allá de las 7 de la noche y ese es un problema que tenemos en toda la economía puertorriqueña y eso es a pesar de que el gobernador Pierluisi firmó un proyecto de, de Héctor Ferrer aumentando de 7.25 a 8.50 el mínimo estatal, no el federal eh, estamos aumentando la, la paga, pero no conseguimos empleados. Me
1: queda un tema tengo un poquito de tiempo, pero no uh -huh. puedo dejarlo pasar por alto eh, ya, que tú hablas de, ya que tú lo traes uh -huh. eh, lo, lo ilvanaste una cosa con la otra la, la falta de personal le preguntaba yo al doctor doctor, usted que lleva tantos años en esto y una persona bien inteligente y bien mesurada uh -huh. eh, imagínate que llegué por cita, me atendió por cita y pude llegar hasta a tiempo aquí me fueron a buscar y todo, uh -huh. tremendo Gracias, doctor. Eh, ¿Cómo retener nuestros médicos aquí? ¿Cómo retener, además de los médicos, todo el personal de la salud? No tenemos. Yo no quiero entrar en bueno, un buscar... nuevamente,
0: nuevamente, no podemos olvidar la memoria. Eh, en los últimos ocho años se aprobaron múltiples piezas legislativas que proveían la solución a la retención de los médicos. Pero la Junta de Supervisión Fiscal utilizando una, un análisis limitado. Decía, ah, no, esto le cuesta al gobierno y por tal razón no le vamos a pero dar el paso. el
1: gobierno debió responder rapidito, esto es un servicio esencial, pero sí, lo justamente hizo. el gobierno lo no, hizo. Le, no
0: le respondió todo. Lo hizo, lo y le hemos dicho a la Junta que una sociedad que no tiene médicos es una sociedad que no puede atraer capital, que no puede crear empleo, que la gente se nos va a ir como se nos han estado yendo Creíamos que eran 400 y pico de mil, pero ahora resulta que son 175 mil más de lo, que, de, de lo que creíamos. No es lo mismo, ni se escribe.
1: Igual. Pudiera seguir conversando sí, contigo, sí. porque la verdad que tema para dialogar tenemos. Eh, te repito, muy interesante la, la entrevista. ¿El tiempo dirá? La, la, la columna, debo decir. ¿El tiempo dirá? Eso es así. Las noticias cambian.
0: Y nuevamente, para leerlo, busqué mi cuenta de Twitter y mi cuenta de Facebook.
1: Voy a la pausa. Cuando venga pendiente para que escuche a Fermín Fontanes de las Alianzas Público-Privadas. Yo si estaba escuchando el programa, ya debe haberse hecho un ejercicio de, prepara de preparación. Vamos a la pausa, mente maestra.
0: Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti1630. 630.
1: Por el 6.30 y por el 94.3 FM, simultáneamente la banda AM y la banda FM hasta las 4 de la tarde. Tengo al director de la Agencia para las Alianzas Público-Privadas, licenciado Fermín Fontanes. Buenas tardes, licenciado.
2: Muy buenas tardes, Carmen. Gracias por la invitación. Y saludos a todos que nos escuchan.
1: Bueno, le decía a Kenneth McClinto que, me, me, que le antecedió, eh, que yo no... Las alianzas y la privatización para mí no son un un acto de fe, no es que crea o no crea, va a depender de la alianza, va a depender del propósito, de las condiciones, ¿verdad? pero Y hay cosas que no se deben privatizar, hay cosas que funcionan mejor en manos de la empresa privada, pero hay cosas que no funcionan bien en manos de la empresa privada, imagínense privatizar los tribunales. Pero bueno, en la pregunta, el comentario que he escuchado de alguna gente del sector turístico es que al crear esta alianza público-privada, el gobierno ha admitido su incapacidad para fiscalizar y para darle mantenimiento y para mejorar nuestros muelles.
2: Bueno, o sea, eh, definitivamente el, lo, lo, de lo que estamos hablando aquí es de una falta de capital y de tener el potencial de levantar ese capital de parte del gobierno para poder hacer unas mejoras de infraestructura que son altamente necesaria para mantenernos competitivos en el mercado de cruceros del día de hoy. No, no no tiene que ver nada con la parte de fiscalizar la operación o, 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 o manejar la misma. Es simplemente la Autoridad de los Puertos tiene una deuda eh, de más de 300 millones de dólares. La Autoridad de los Puertos no ha podido invertir en los muelles por décadas. O sea, estos muelles eh, se construyeron hace más de 30 ...años cada uno... ...el más reciente es el Muelle 3... ...que lleva más de 20 años... ...desde que se construyó... ...si vemos... verdad ...la evidencia está allá afuera... ...en la infraestructura... ...no hay... ...las mejoras necesarias... ...los muelles no tienen la capacidad necesaria... ...para eh, manejar la flota nueva... ...de cruceros que viene... ...y algunos de los mismos... ...cruceros que, que ya hoy día... ...no no no pueden ¿verdad? atracar... ...en esas facilidades... ...o sea que aquí estamos hablando de un privado que viene a hacer una inversión, que en total va, van a ser más de cuatro... ¿Por,
1: ¿Por qué no hubo competencia? ¿Por qué no compitieron para esa para esa privatización, para esa alianza, que por 30 años, otras empresas que no fueran Global Ports Holding?
2: Gracias por la pregunta, porque esa, esa premisa es equivocada y la, y la he leído bastante en la prensa en el día de hoy. Sí, hubo un proceso competitivo. Global estuvo
1: raro porque es que no pueden hacer una alianza público-privada con una sola compañía.
2: Global Ports Holding presentó una propuesta no solicitada, se evaluó la misma y se abrió un proceso competitivo donde participaron inicialmente cinco compañías, de esas cinco compañías se redujo a tres y finalmente, y este proceso duró años, Carmen, o sea, nosotros comenzamos en el, en el 2018 eh, y obviamente pues con la pandemia se atrasó, pero eh, hubo tres consorcios que compitieron. Al final, cuando llegó la propuesta, llegó solamente una propuesta. Pero para un equipo, por ejemplo, que participa en nuestros procesos, ellos no saben que las otras personas no presentaron propuestas. O sea, que al día de que se reciben las propuestas... Todo el mundo está esperando que lleguen tres propuestas para nosotros. A,
1: a mí me pareció un poquito raro, ¿verdad? Pero dije, déjame preguntar, voy a comenzar con eso.
2: Sí, sí. sí. Que al final, de hecho, a, aun cuando nosotros recibimos la propuesta, antes de que ellos sean seleccionados como un proponente preferido, nosotros negociamos, ellos no saben que nosotros no habíamos recibido otra propuesta. O sea que... en en, ¿Verdad? esa tensión competitiva se mantiene en esa parte de la negociación y después cuando ellos son seleccionados entonces es que ellos se enteran que no había otra propuesta o sea que sí se mantuvo esa tensión competitiva durante todo ese tiempo eso fue en, en el 2019 ya después de seleccionados Okay, que okay. ellos se enteran
1: Otra crítica, eh, licenciado Fontanes hablo con el director de la Agencia para las Alianzas Público-Privadas, licenciado Fermín Fontanes y, y se lo hacen con relación a Luma que reconozco, reconozco que se le imputan muchas cosas a Luma que no son de la responsabilidad de Luma, sino son cosas de la Autoridad de Energía Eléctrica pero la gente como que no entiende muy bien y como la factura claro. viene de Luma pues piensa que Luma es la Autoridad de Energía Eléctrica pero bueno, que ustedes hicieron, hacen las alianzas pensionan esa de Luma y mencionan otras, y que, como la del aeropuerto, y que luego no hay ninguna supervisión. Y decía Alejandro García Padilla que en vez de libre empresa, se convierten en empresas que están en Puerto Rico por la libre, haciendo lo que les vienen ganas, sin importarle la calidad del, del servicio.
2: El, eh, el, el, también, ¿verdad?, en, en lo absoluto. O sea, cada cada alianza público-privada es distinta y como tú bien mencionaste al principio, no todas las cosas ¿verdad? son ideales para una alianza, pero en todos los contratos que nosotros tenemos, excepto el de Luma, es la entidad participante la que tiene esa alianza. Por ejemplo, en el de Aerostar es la Autoridad de los Puertos, en el de Metropistas es la Autoridad de Carreteras. Ahora en este de Cruceros es la Autoridad de los Puertos, en el de HMS, el de los ferries de Culebra es con ATM. Solamente en el contrato de Luma es que la, la Autoridad para las Alianzas Públicas y Privadas mantiene ese rol de fiscalización del UMA, pero es porque es parte de una transformación completa en donde también viene la parte de la verdad de la, de, 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 ¿verdad? de poner en manos privadas la parte de generación. Y, y como tú bien sabes, la meta siempre es mover la generación a energías renovables. O sea que eventualmente de la Autoridad de Energía Eléctrica solo quedan ellos como dueños de los activos y por eso es que nosotros tenemos ese rol no, no, no
1: quiero cambiar el tema, pero ese es un tema que me interesa mucho y lo invito para que venga, pero con el tema claro. de las energías renovables están arrastrando los pies de una manera pero horrible. Se supone que este año tuviéramos este un 20% de de energía renovable, que no lo tenemos, este y luego un 25 hasta llegar a un 40 en el 2025, estamos atrás. Pero de todos Exacto.
2: modos. Bueno, pero voy a aprovechar y decir un poquito con eso, ¿verdad? Porque estoy de acuerdo con ustedes, de hecho, el, el negociador de energía retomó esos procesos de la Autoridad de Energía Eléctrica por el tiempo que habían, que verdad que se había tardado esos procesos iniciales. Sí, o sea que que todavía que...
1: estamos en la cultura del petróleo y del gas. Tenemos que evolucionar un poquito para ver otras sí. alternativas y no tenerle miedo al cambio. Pregunto, eh, eh, licenciado Fontanes, eh, ¿qué va a hacer la compañía? va a ser esta compañía que tiene base en, en Londres, pero que entiendo que es una compañía de origen turco, me corrige si estoy equivocado
2: Sí, eso mismo tiene base en Londres, de origen turco tienen eh, 26 puertos alrededor del, del mundo eh, operan en 14 países ellos van a correr la operación de los muelles completos esto es una, una concesión ¿verdad? similar a lo, a lo de Aerostar, en donde ellos tienen la responsabilidad de diseñar, construir, manejar, operar, invertir y levantar, el, construir y levantar el financiamiento para todas esas obras. Y entonces toman control de la operación completa de, de los puertos de crucero, que son el 1 3, eh, 1, 3, 4, 11, 12, 13, 14 y los Panamericanos 1 y 2. Comienzan con una rehabilitación de los muelles que se operan actualmente, que es 1, 3, 4 y, y los panamericanos, y eventualmente construyen un puerto base nuevo en, en los muelles 11 y 12. Eh, es un proyecto de, de gran envergadura, la, la inversión inicial en, en infraestructura de los muelles existentes es de sobre 100 millones de dólares, eh, la inversión... Estimada para el puerto base en los muelles 11 y 12 es alrededor de 250 millones de dólares. O sea que hay mucho trabajo, hay muchas mejoras y hay que modernizar esa infraestructura para permitir, como mencioné al principio, hay que permitir que eh, los cruceros nuevos que están eh, en construcción ahora tengan donde venir cuando cuando ya estén listos para hacer par eh, importante... Licenciado
1: que... Lic. Fontanes le pregunto eh, ¿hay una cláusula de cancelación? Si este, si esto no, no funciona si si no es la compañía lo que ustedes esperaban que
2: fuera Bueno, como siempre todos los contratos, ¿verdad? Tienen las cláusulas de terminación, si hay ciertos incumplimientos y si no se sé, logran las metas, o sea que no no hablamos nunca de cancelar por cancelar, ¿verdad? Si hay incumplimientos de que no se logran eh, las metas, no se logra levantar el dinero, no se le hacen las obras de construcción, pues pudiéramos llegar a, a eso, pero definitivamente nosotros no entramos en contratos pensando que se van a cancelar. La,
1: la asamblea, bueno, ustedes no, pero la asamblea legislativa, la Cámara, tiene un tiene un compromiso, eh, más que un compromiso, tiene una agenda de can, que, que cancelen el contrato de, de Luma. Lo dice y lo pide a viva voz el representante de Raúl Torres todos los días en sus diferentes plataformas y, y las críticas son, bueno, protestas respaldando a Torres y pidiendo que cancelen el contrato de Luma.
2: Bueno, es eh, verdad, el, el representante tiene todo el derecho a, a fiscalizar y a, y a seguir con, con, con sus labores. Nosotros entendemos que la transformación del sistema eléctrico es esencial y los cambios son duros, los cambios son difíciles. Eh, nadie nunca toque que con cambiar a la autoridad por Luma instantáneamente el sistema cambiaba, ¿verdad? Hay que hacer una reconstrucción, hay que hacer unas mejoras y eso toma tiempo y poco a poco. Pero en, en las áreas que Luma sí podía tomar control inmediato, como lo es servicio al cliente y ese tipo de operación, verdad ellos han hecho una diferencia eh, sustancial entre lo que había antes eh, con la Autoridad de Energía Eléctrica pero en este caso eh, igual el nombre de Puerto Rico es sumamente importante para eh, entrar en estos contratos a largo plazo, la autoridad de las alianzas público-privadas tiene una reputación por llevar estos procesos de licitación de alto nivel y alta competencia estos procesos cuestan mucho dinero en el caso de Luma ellos gastaron más de 15 millones de dólares solamente en la propuesta, en este caso gastaron alrededor de eh, 10 millones de dólares también el equipo de Global, o sea son procesos altamente competitivos, altamente complejos y con mucho respeto así que eh, esas entidades que están en los mercados allá afuera mirando para invertir en Puerto Rico les importa ¿verdad? y hay un valor en el, en el riesgo político eh, de ese tipo de, de, de interferencia o intervención en los contratos, así que nosotros eh, tenemos que manejar esas expectativas en nuestros procesos y, y esas palabras siempre tienen un costo, hay un, hay un costo para el pueblo de Puerto Rico cuando hay amenazas de cancelación de contar
1: para finalizar eh, licenciado fontanes eh, esta, este anuncio de esta alianza público -priva, eh, público privada para, para para puertos para los puertos principalmente estos muelles turísticos en San Juan eh, coincide con, con el que en esta misma semana se dieron los arrestos los arrestos de, de líderes eh, de personas, siete personas en total en puertos por corrupción unos esquemas terribles que se le imputan de corrupción a ese grupo de personas
2: Pura, pura casualidad Carmen que eso ocurriera definitivamente nosotros estábamos en nuestro proceso de evaluación y aprobación hace unos meses atrás eh, y pues son unos arrestos lamentables todos casos de corrupción son lamentables pero de verdad es que ha sido una coincidencia que esto, que
1: esto que era. bueno pero que prueba que hay corrupción en todas las esferas hay corrupción ah. gubernamental hay corrupción en la empresa privada hay corrupción en los sindicatos en el... siempre siempre lo ha habido licenciado Fontanes, sí. a ver cuando nos hace la visita y habla nos dedicamos sí. un buen rato a hablar de del sistema de alianzas público privada y cuál es el retorno de estas inversiones y el rendimiento de esta, ah. de estas alianzas
2: me encantaría tener la oportunidad, sería muy y
1: bueno. Me pongo de acuerdo con Claudia. Gracias. Encantada de saludarlo.
2: Igual, buen, día. buen Saludar. día.
1: Estoy Estaba hablando con Fermín Fontanes, el director de la Agencia para las alianzas Público-Privadas. Tengo en línea al ingeniero Miguel Méndez, o sea, Ricky Méndez, Ricky Méndez, eh, alcalde de Isabela. Buenas tardes, Ricky.
3: Un saludo, buenas tardes, un fuerte abrazo para todos los que nos escuchan.
1: Te puse el título ahí, tú sabes. De gracias,
3: gracias. <ríe> mira, sí, Ricky, sí, es. ¿qué,
1: está, ¿qué está pasando en Isabela? ¿Cómo comenzó el curso escolar? ¿Las escuelas estaban en, en buen estado? ¿o ¿Se le había dado el debido mantenimiento?
3: Pues mira, tenemos todavía problemas arrastrándose desde eh, el Huracán María en por lo menos eh, tres escuelas eh, y una cuarta escuela que llevamos ya varios meses tratando de atemperar lo que es el salón de la banda escolar eh, que en las condiciones en que está eh, eh, son pésimas, ¿verdad? Eh, sobre todo una banda que va a cumplir 75 años eh, de existencia eh, y que de verdad amerita eh, darle una seriedad, ¿verdad? Para la reubicación en un salón o en un auditorio donde realmente puedan aprovechar los estudiantes al máximo el aprendizaje, lo que es la apreciación de la música. Tenemos dos escuelas, la Cesarina Cordero y la José Cerro con problemas de estructuras a paso de la Capilla que no se han resuelto, dos edificios de propiedad, de edificios públicos, y la escuela Sanco Mendoza, que tiene la aparición de un sumidero que no se ha resuelto y tiene unas sesiones de la escuela que no se están usando por seguridad y que pues se ha quedado ahí en el tintero por muchos años. Aquí la cosas, ¿verdad? este, la eh, le empezó, ¿verdad? Con las mismas decisiones en las que hablamos en el este pasado y pues siempre ha sido llamado, ¿verdad? Para que el edificio público pueda atender estas situaciones y reparar y, y realizar ya, ¿verdad? Ya casi cinco quería, años.
1: Quería, Ahora, sim quería simultáneamente con esta entrevista tener aquí a um, la directora de la Autoridad de Edificios Públicos eh, porque según los edificio, servicios públicos, eh, los trabajos de reparación tardarán meses en los planteles y según ellos el plan de ajuste atrasa las mejoras en las escuelas, pero no, no, no estaba muy ocupada, no podía atenderme. Así que si no, esa, es la, esa es la velocidad, prepárate.
3: Sí, inclusive eh, cada día que pasa, cada mes que pasa, se encarecen los costos de construcción, así que eh, tal vez el presupuesto que se tenía asignado obligación de, de este mar, o de seguro que pueda tener la agencia, pues va a ser eh, más pequeño, ¿verdad? este Que los costos están aumentando. Y según tengo entendido que unas facilidades habían sido ya eh, tiradas a subasta, no se adjudica adjudicar porque el dinero no es completo. Hay que, a medida que la razón del tiempo, pues se complica el panorama y lo que estamos pidiendo es verdad que se eh, trabaje y, y tengamos ver las facilidades de lo menos que se merecen los niños de, de esta ciudad. ¿verdad? es poder estar en, en un ambiente seguro y de como dice la escuela, eh, peleamos porque los o sea, salen de la escuela, se convierten en sectores, pero la realidad es que a veces las facilidades no llaman la atención, no demoran a que el estudiante esté eh, en la escuela, lo que es la banda, lo que es de así que son actividades que ameritan, a atendidas con mucha eh, atención. Eh, pero pero la pregunta es, ¿la, la mayoría de
1: las escuelas estaba lista ¿Y eran algunas de o no?
3: Nosotros lo que tenemos son 10 escuelas y cuatro no están listas, así que es el ciento de las escuelas, así que... No sé.
1: bueno, <risa> deben, estar, deben estar listas siempre antes del curso escolar. Sí,
3: sí, bueno, y son eh, situaciones que vienen a hacerse de muchos años, ¿sabes? Esto no fue que pasó ayer.
1: Hay hoy hubo un apagón, ¿verdad? Pero eso no es, sabemos que la autoridad de energía ética este tiene problemas, este, sabemos que el sistema no es resiliente, lo sabes tú, lo sabe todo Puerto Rico. Eh, pero fue una avería, ¿qué pasó en Isabela? Porque sé que hubo largas horas de trabajo, trabajadores de la Autoridad de Energía Eléctrica reparando el agujero, un canal de riego los vecinos pendientes ¿qué fue lo que? Lo repararon y se volvió a romper, ¿qué fue lo que pasó en Isabela?
3: Bueno, la realidad es que no está resuelto, lo que se ha hecho fue un eh, tem una remediación tem para llenar el, el lago regulador y los de agua en diferentes sectores de Isabel Aguadilla a Moca y, y poderle brindar agua a las comunidades esta hora que llueva que el Embalse de Oaxaca se llene, que pueda entrar suficiente cantidad de agua al canal de riego y a estos parques para que se llene para poder superar el paso del agua y poder dejar no solamente el suminero que creció, verdad y que afectó un segmento del canal de riego Pero, sino también ¿cómo se, otras... ¿Cómo
1: se hizo ese agujero en el canal de riego? Aparentemente había
3: una filtración que llevaba muchos años y esa verdad, de agua fue socavando, haciendo entrar a un subidero cercano y creó este espacio verdad, gigantesco que con el peso del agua sobre el canal en, en, hace unos 15 días hasta la pescolar, y se fueron eh, millones de galones de agua por ahí. Esa ¿Es
1: verdad que esa instalación tiene más de 100 años, como dijo un vecino de Isabela?
3: Sí, sí, los canales de riego se construyeron en la década de los de 1920, eh, cuando originalmente la Utreña tenía tres plantas hidroeléctricas en Venezuela y el uso principal de, era irrigar las tierras para agricultura. Con el pasar del tiempo se abandonó, prácticas práctica, las hidroeléctricas no, no están funcionando y se quedó entonces el canal simplemente para servir agua a, a las comunidades. La agricultura también ha tenido sus problemas, los eh, su problemas, ¿verdad? Eh, pero básicamente criminal. En, en, en
1: Pregunto, al día de hoy eh, hay agua y hay luz en Isabela.
3: Sí, sí al día de hoy se resolvió ¿verdad? temporalmente la falta de agua, ya está llegando el agua eh, a las comunidades, eh, aunque el problema no se ha resuelto, pero por lo menos ya, por lo menos gran parte de Isabela ya tiene agua. Este, de todas maneras, nosotros de contingencia mañana vamos a estar repartiendo agua en botellas a diferentes comunidades seguimos verdad ayudando a los hogares de ansia, y a todo el mundo a mantenerse y problemas que han surgido con piernas en algunos sitios, ¿verdad? Y perdón no, de no, la no, porque pues, como esto lo has resuelto, ¿verdad? No sabemos cuándo va tú, a tener la pero lo que la llama bien estamos.
1: ¿Tú como municipio podías hacerte cargo del mantenimiento de la escuela en Isabela?
3: Claro que sí, siempre lo hemos dicho, yo entiendo que, que, que sí, porque el mantenimiento se da periódicamente, es, es, es costo efectivo. Cuando el mantenimiento se deja para para... Mucho tiempo que se convierte en problemas. Ahora mismo eh, las escrituras realmente eh, lo que ameritan es mantenimiento de acondicionado, mantenimiento de pintura, reparaciones en años, Son tareas cómodas de hacer y eh, yo creo que los, los grandes podemos eh, aportar grandemente a lo que estamos haciendo ahora.
1: Te cambio el tema, y con esto te dejo tranquilito para que sigas trabajando, eh, a tu partido. ¿Cómo tú ves esta división eh, ideológica en el Partido Popular? Eh, la falta de una definición del Estado Libre Asociado, las luchas con los entre eh, los que defienden el Estado Libre Asociado como está, los que quieren uno mejorado, pero no, no presentan cuál es, en qué consiste la mejoría, y los que se van decantando en favor de la Libre Asociación.
3: Bueno, el problema que ha tenido el Partido Popular es que al abandonar el sistema de derechos la... y darle la espalda por tantos años, muchos de los grupos se han refugiado Uno es el, en lo que es la independencia, la asociación eh, o la, la autonomía, otros se han refugiado en la estadística y la esencia de lo que el sentido popular era, que era lo mejor de los mundos, toda aquella verdad, toda aquella visión de pues, seguir siendo un país eh, con unas estrechas relaciones con Estados Unidos, pues se, se Y pues ahora, se, en este tema, le cuesta le da trabajo al partido popular y sobre todo porque cuando se trata de estatus se va a personal de eh, fundamento verdad que a veces no se puede escuchar, se eh, y no se da espacio para poder diferir de un compañero si vale la ofensa yo creo que es un tema bien importante porque es el futuro del país el futuro de poder desarrollar la economía de nuestro pueblo que amerita que podamos ver cuáles son las cosas que eh, tenemos similitudes en las que tenemos para poder trabajar propuestas para poder presentarle al país. Mira, el el mecanismo, mecanismo eh, en el ley en el, el Congreso, en Estados Unidos que le valen al país para saberlo desarrollar y no estar en la dependencia estatal de Estados Unidos sino también aportar, porque no hay mucho que aportar no solamente a la economía de Estados Unidos, sino también a la economía del Caribe que hemos demostrado en estos muchos años ¿verdad? que queremos hacerlo.
1: Oye, Ricky, ¿tú crees que Victoria Ciudadana podría ocupar el lugar del Partido Popular Democrático en las próximas elecciones, o sea.
3: Pues no, no sé si llegará a ocuparlo. Yo creo que eh, han ganado menos porque eh, nosotros hemos permitido que ellos hayan entrado ¿verdad? en, en el, el juego y hayan, han capitalizado muy bien la división del Partido Popular. Así que son cosas ¿verdad? que hay que tener siempre la lupa porque está sobre el electro, de cómo se compone el electorado y cómo se mueve la vida política. Así queda discutir esto bien profundamente, verdad. Si es que, que queremos continuar siendo uno de los partidos de este y no convertirnos en un partido de minoría.
1: Agradecida por tu tiempo. Sabes que estamos a las órdenes. Tengo,
3: Gracias.
1: tengo casa en Isabela, pero tú no eres mi alcalde porque vivo por acá, pero tengo casa en Isabela. <risa> <risa>
3: Ya la de siempre.
1: Igualmente Ricky Ricky Méndez. Sí. Eh, el Hola. Ricky Méndez, alcalde del municipio de Isabela, me voy.
0: Esto fue el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti 630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.